0: Hallo liebe HörerInnen, das ist die zweite Folge Techno Stillleben, dem Gesprächspodcast von Sonic Ground, unserem Kollektiv für elektronische Live-Musik. Heute, Vinyl, Weshalb, Warum und seit wann ist Clubben eigentlich Hochkultur? Auf welche Verbesserungen wir alle aufgrund des sogenannten berghein urteils hoffen dürfen und welche Rolle die gute alte Schallplatte insbesondere in der elektronischen Musik spielt, sind Themen, die Andi und die beiden Arnes in dieser Folge beschäftigen.
1: Ich habe keine Ahnung, über was wir heute reden. Das wird sich zeigen. Anja ähm, ist richtig
2: schlecht vorbereitet. <lacht> ich,
1: gar, nicht, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht vorbereitet.
3: Mal gucken. Klubben ist jetzt Hochkultur in Berlin. Seit. Ich habe hier zwei Daten, ich weiß nicht genau. 23.07.2020 ist das sogenannte, also, ja, im um Umgangssprache. Berg kein Urteil. Das gefällt ja, das das das. Das. auch geil. Das, auch gefällt das wurde dann, glaube ich, erst im November veröffentlicht. Das klingt so wie <lacht> <Oha>. <lacht> ui, ui, ui. Ja, ein Nürnberger Prozess. Oha. Ja, im Meilenstein der Rechtsgeschichte auf jeden Fall.
2: Aber ähm. bisher auch nur in Berlin, oder? Also es ist nicht auf Bundesebene. Es ist jetzt techno Technoveranstaltungen <lacht> oder Clubveranstaltungen sind noch nicht auf Bundesebene mm. hochkultur ich weiß nicht genau, welchen, welche Kreise
3: dieses sogenannte berghain Urteil jetzt zieht. Ob das auch nur fürs Berghain gilt oder also ob die quasi Präzedenz
2: geschaffen haben für andere Läden und ob das jetzt automatisch für alle gilt. Auf jeden Fall. Die hatten einen Präzedenzfall, aber sind jetzt glaube ich, also es hat sich jetzt ist es glaube ich allgemein im, im Bundesland Berlin. Genau. Aber das Berghein war vorher schon. Das ist, schon das ist nicht durch das
3: Urteil, sondern durch einen ähm, einen Antrag im Abgeordnetenhaus, also in der Landesregierung mhm. von Berlin dann geschehen. Ähm, dieser Antrag ist vom 12.06.2020, ähm, Antrag von Grünen, SPD, mhm. Linken und CDU. Äh, äh. Die haben alle dafür gestimmt. Ähm, der wurde, genau, der Antrag wurde im Juni eingebracht und im November angenommen mit den Stimmen von Grünen, SPD, Linken und CDU. Dagegen nur AfD und FDP. Ähm, Clubs sind Kulturstätten. Das heißt, die sind jetzt nicht mehr Bordellen und Spielcasinos gleichgesetzt, sondern <lacht> Opernhäusern, okay. Theatern und äh, Konzertsälen. Hm. Ähm, und Teil dieses Antrags ist eben auch, dass Berlin jetzt darauf hinwirken soll, dass das bundesweit genauso gesehen wird. Weil ähm, vielfach so Baurecht eben durch Bundesrecht bestimmt wird. Und da gab es dann auch einen Rückschlag, weil ebenfalls im November 2020 der Bundesrat diesem Antrag dann nicht zugestimmt so hat. Also der heimat Seehofer hat sich auch explizit dazu geäußert, er sieht überhaupt keinen Grund dafür, Clubs wie Kulturstätten zu behandeln. Aber das hätten wir von ihm auch nicht erwartet. oder? Genau. Ich wollte schon,
1: wollt schon fragen, wieso die CDU da überhaupt... Ich habe mir das auch gerade so ja, Die, die hat Heimatliebe. <lacht> Aber da habe ich auch gefragt, wieso
2: die AfD ja nicht dafür gestimmt hat. Aber gut. Ich fällt es bei der FDP, finde ich noch unverständlicher aber Naja, weil dann... Also, was das ist damit...
3: Liberal. In dem Antrag ist halt geregelt, dass was Planung und Genehmigung, Kult, also Kulturstätten werden da anders behandelt als Vergnügungsstätten. Mhm. Was, was heißt das zum
1: Beispiel? Hast <lacht> du so ein Beispiel zum, zum Beispiel? Zum Beispiel, zum Beispiel <lacht> äh, wie sich das auswirken könnte in einer speziellen Situation?
3: Ähm, okay. Naja, was Planung und Genehmigung angeht, ist es wohl leichter. Ich weiß nicht genau, was für Hürden man da nehmen muss, aber so eine Vergnügungsstätte ist halt quasi... Nie, das Gewerbe, also das darf auch nur in Gewerbe- und Mischgebieten überhaupt stattfinden, du kannst keinen Club im Wohngebiet haben und wenn ein Club da steht und da wird ein Wohngebiet drumherum gebaut, dann hat der Club überhaupt keine Rechte, also es gibt kein
2: Bestandsrecht oder so, nur weil du zuerst da warst als Club hast du dann Aber das halt ist jetzt gekippt, oder? Das ist, das jetzt, anders, ist jetzt eine genau. tatsächliche okay. Neuerung, oder? Also dieses, dass Clubs an den Stadtrand verdrängt, werden zumindest in Berlin... Ja, so also nach Landesrecht ist das jetzt nicht mehr so. Da mhm. gilt jetzt das sogenannte Agent
3: of Change Prinzip, also vielleicht Verursacherprinzip, dass der oder diejenige, die anfängt, irgendwo Veränderungen herbeizuführen, dann eben auch für alle Unannehmlichkeiten, die aus der Veränderung entstehen, aufkommen muss. Das heißt, wenn irgendwo ein Club steht und daneben wird ein Wohnhaus gebaut und dann gibt es Lärmbeschwerden, dann war der Club halt zuerst da und wenn Lärmschutzmaßnahmen mhm. irgendwie ergriffen werden, die Geld kosten, dann zahlt das nicht der Club, sondern dann zahlen das die Leute, die da das Wohnhaus gebaut haben.
2: ach Achso, ich dachte, das Land vielleicht. Also, sind das
3: es gibt auch noch so einen Lärmschutzfonds, der da irgendwie ah. vielleicht schon für bestehende Sachen, wo es jetzt direkt keinen kein Change mehr gibt, sondern wo das einfach so ein quasi schon Ist-Zustand ist, ist ähm, gibt es da auch so einen so Fonds, der irgendwie aufgewertet werden soll, wo dann Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden sollen. Ähm, genau. Das betrifft das heißt,
1: aber jetzt, glaube ich, sehr wenige Clubs, oder? Weil die ähm also Meistens die ist es ja so, dass die die Clubs eventuell oder Bars, Bars ist glaube ich eher. Was ist mit Bars und und die Musik spielen? Die gehören wahrscheinlich nicht dazu. Mhm. es Muss schon irgendwie eine rein.
3: Das auf die Musik ich bezogen würde schon mal schon. Ich glaube, Kulturstätte ist es dann, wenn die Musik im Vordergrund steht. Das war nämlich auch wichtig in diesem Bergheinen Urteilprozess. Da ging es eher um so, was für Steuersätze zahlt man hier. Und da wurde dann vor Gericht erstritten, dass Techno- und Hausveranstaltungen Musikveranstaltungen sind und keine Tanzveranstaltungen. Also dass es eher einen Konzertcharakter hat. Mhm. Mhm. Und dann musste mhm. da irgendwie argumentiert werden, dass da wirklich Musik geschaffen und nicht nur abgespielt wird, sondern also dass es das wirklich eine, ein Auftritt von KünstlerInnen ist, wenn ein Mehr DJ ist. <lacht> Nein, DJing ist Musik schaffen. Ist jetzt höchstrichterlich bestätigt. Also da werden neue also weniger Platz für live <lacht> <lacht> Scheiße. Ja, wir können, wir können nicht mehr auf den Bundesfinanzhof hoffen, um uns mehr Platz einzuräumen. Schade. Schade, ne? Ähm, ja, da gab es ein paar Sachen, die dann strittig waren. Also, weil das ist ja irgendwie was Wöchentliches, was Regelmäßiges und man kann auch keine Tickets dafür kaufen. Also man hat ja keinen garantierten Eintritt als BesucherIn. Ähm, hm. Aber das wurde alles ausgeräumt. Also im Vordergrund steht die Musik und die, wer die Musik spielt. Und das wurde dann irgendwie argumentiert, das liegt daran, das Publikum ist eher der MusikerInnen zugewandt. Es gibt Interaktionen zwischen Publikum und DJ, DJIn. Applaus, irgendwie Szenenapplaus und auch irgendwie am Ende der Vorstellung oder des Sets. Und die Publikumsbewegung war nämlich ein wichtiges Indiz. Also Leute kommen nur, um bestimmte Leute spielen zu sehen und gehen dann auch wieder. Und es ist halt nicht so, dass man an einen Ort kommt, einfach um sich berieseln zu lassen, sondern dass halt das Line-Up sehr wichtig ist, dass Leute gezielt irgendwie hingehen. Mhm. Genau, also Musik ist wesentlich für die Veranstaltung und nicht das Tanzen und nicht das Feiern und ich glaube deswegen eine Bar, die irgendwo noch so ein bisschen Musik spielt, das ist wahrscheinlich eher ein Gastrobetrieb, der ja. halt so ein bisschen, ähm, ein bisschen Musikprogramm hat und ich glaube deswegen ist das noch keine Kulturstätte.
2: Sind dann so Großraumdiskotheken, also jetzt sage ich mal so die ganz schlimmen Beispiele, ich weiß nicht, ob es sowas so noch gibt, im so, 19. gab es das ja schon so mit Go-Go-Girls und Boys und allem Pipapo, also so richtige, rollige, sage ich jetzt mal, Großraumdiskotheken. Sind das dann theoretisch auch Kulturstätten oder gibt es da noch einen Filter?
3: <lacht> das weiß ich nicht.
2: Ich glaube, ich war auch noch
3: nie auf so einer Veranstaltung, ich weiß nicht, wie kultiviert cool sich das anfühlt. Weiß nicht. Ich
1: meine, es ist, ja, ist ja bisher nur auf Berlin bezogen und Berlin hat schon sehr starken Techno-Tanzmusik an. Anstrich. Und dementsprechend ist es, glaube ich, auch einfacher, dieses äh, Urteil auf Berlin zu beziehen, als jetzt auf wo, wo Techno eben stellvertretend ist für die Clubkultur, glaube ich. Ja. Und das ist aber eher ein Einzelfall, wenn man zum
3: Beispiel Deutschland anschaut. Aber meinst du mit so Großraumdiskotheken dann auch so, Le wo Leute einfach eine Halle mieten und es dann so für eine Party einmal im Jahr irgendwie
2: verwenden? Ich es wäre dann kein Club, das ist ja eigentlich wie... Ja, wie eine Messe oder so. Nee, nee, also ich weiß gar nicht, ob das das ist auch, also ich habe, bin, bin also kurz kurzer Auszug, aber ich bin ziemlich spät zu, also tatsächlich so zu einer Techno-Musik gekommen, weil ich die Kultur oft ein bisschen befremdlich fand, also weil ich in so einem sehr linken, rocklastigen Kontext aufgewachsen bin, in dem irgendwie Rechtsradikale und Nazis nur so eine Medienerscheinung gewesen sind. Und, ähm, da gab es Techno nicht und es gab aber, also es gab schon ein paar Leute, die so im Stadtbild aufgetaucht sind, die auch Techno gehört, aber die hatten einen eher prolligen Einschlag und dann bin ich irgendwann hier in diesem Speckgürtel von Berlin gezogen, nach äh, in das schöne Werder und da war äh, hat dann so eine Disco aufgemacht, irgendwie, und das war hat das Interstate, Ich glaub, das, die hatten tatsächlich die Vision, dass da auch Leute aus Berlin dann sich in den RE1 setzen, weil das auch in der Nähe vom Bahnhof direkt in Werder ist und dann da klappen gehen.
3: Und da war Scheiter, ich halt, da,
2: bitte? Er ist komplett gegen, Wand, <lacht> komplett gegen die Wand gefahren und das Ding, ich weiß gar nicht, wann das aufgemacht hat, aber ich war da 16 oder 17 und ja, ich bin dann da halt auch mal hingegangen. Also mit, mit so Freunden und okay, wir gucken es halt mal an, ist ja bei uns im Dorf. Also gut, wenn das Ding jetzt hier aufmacht, dann gehen wir halt mal rein und es war oh, furchtbar. Also wirklich. Also ähm, es lief auf, hauptsächlich Tanzmusik. Techno. Das war ja, keine Ahnung, ich habe mich da also kennt man noch so Sachen so kaltes klares Wasser, diese Art von oder oder Sunglasses night, Also richtig ah, schlimmer yeah, Techno so die, das ist halt, wir reden jetzt so zeitraumtechnisch reden wir so von 99 2001 mhm. so in dem Zeitfenster bewegen wir uns jetzt mhm. ungefähr, ja? Und ähm, es ist einfach eine ganz schillernd, also schillernd, so wie sich das, wie man sich das vielleicht dann vorstellt oder wie man so in manchen Hip-Hop-Videos auch teilweise sieht, so einfach so überzogen große Räume, krass ausgeleuchtet mit so Käfigen, in denen dann Leute tanzen und irgendwie eine einer Chill-Out-Area und ähm ja, so auf, auf Mickey gemacht und so. Also all das, was überhaupt nichts mit der ganzen undergroundigen Clubs, also mit all dem, was ich Club nennen würde, nichts mhm. zu tun hat. Also da würde ich wirklich so sagen, das ist halt Disco mhm. und das ist irgendwie Club, was ist hier so, also Griesmühle zum Beispiel und, und das, sind, das sind Clubs irgendwie. Und das ist schon ein ja, diese Art von Ihr kennt das gar nicht, ne? Ihr habt sowas nie gesehen. Ja, doch, doch, klar. Also ich kenne das aus München. Das, deswegen habe ich früher wirklich, ich kannte einfach keine coolen Leute, die Techno hören so. Und ich fand irgendwann Drum and Bass ja. ganz cool. Aber das war wirklich ganz, also furchtbar. Und ich weiß, ich weiß nicht, das gibt es bestimmt noch. Es gibt auch hier das A-Irgendwas-Zentrum, auch im Speckgürtel von Berlin. Wie gesagt, das ist alles schon Brandenburg. Das ist nicht in Berlin direkt, diese Arten von Clubs. aber... Ja, dann gilt das, das hier eh nicht für die. Also das ist, ja, vermutlich nicht, genau. Aber das ist halt, ne? Also, weil ich würde da schon sagen, da gehen die Leute definitiv nicht hin, weil da jetzt irgendwie. Ein besonderer DJ läuft. Das ist völlig Bums, was da für eine Mucke läuft. Also klar, da muss eine bestimmte Art von Techno laufen, aber das ist nicht so, dass dich an der Tür da jemand fragen würde: Ja, wer, äh, ja, wer spielt, wer liegt heute auf? So. Das interessiert ja keiner. Ne? Ich weiß, was du meinst. Ich komme auch vom Dorf. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Danke, Johann. Die anderen beiden. Nee, doch so also, traumatische traumatisch. Nee, nee,
1: kenn ich voll. Ich meine.
0: Oberstufenparty.
2: Ich meine. <lacht> ist <das> bei
1: uns? <lacht> Ich bin in München aufgewachsen und da war das der Standard. Also bin auch in der Stadt.
2: Ja. Also ja. ja, okay.
1: Nicht, nicht, dass die. Ich will jetzt hier nicht über die. Techno, München hat auch eine großartige Techno-Szene, aber. Ähm das war eine Minderheit auf jeden ja. Fall, nicht so in
2: Berlin. Ja. Also nicht, dass jetzt auch ne, einfach nur zu, zum Selbstschutz. Nicht, also ich bin halt in Werder nicht aufgewachsen, nicht, dass ich als mir diese Berliner Clubkultur damals. Ich, meine, wir damals schon, ich bin mit 16 erst hierhergezogen. Ich komme ja aus aus dem Dorf hin, also aus Einbeck in Niedersachsen sozusagen. Jetzt ist alles aufgelegt. und äh, das Ist auch in Ordnung, da habe ich gar kein, kein Problem. Sozialversicherungsnummer
0: ähm, bitte. <lacht> 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 ähm,
2: aber das, in Werder war es natürlich klar. Du bist halt schnell in Berlin. Aber es ist halt quasi absurd, dann, dass ein Berliner dahin fährt und sich diese Party da im Interstate gibt. Interstate. Naja. Ja. Interstate. Google das mal, gibt es garantiert noch Bilder.
1: <lacht> ja, spannend. Aber wir sind ein bisschen abgeriffen. Also ich glaube, der also ist ein wichtiger Punkt, wir sind, wir haben, Clubs sind wirklich jetzt auf einer anderen Stufe, was, genau, was er hoffen heißt, lässt das, für die Zukunft. Das
3: genau, das heißt vor allem, dass sie, ich glaube, was denen am wichtigsten ist, dass sie erstmal weniger Umsatzsteuer zahlen. Das ist einfach hm. quasi ermäßigter Steuersatz. Und es lässt zumindest darauf hoffen, also, dass eben im Baurecht so eine gewisse Wertschätzung ausgedrückt wird, dass eben Clubs vielleicht nicht mehr ganz so leicht verdrängt werden können. Also wie das dann hm. tatsächlich ausgelebt wird, wird sich zeigen. Also ja. ich weiß nicht. Zum Beispiel die Renate ist doch quasi direkt gegenüber von einem
2: Wohnhaus. Vielleicht muss jetzt die. Ne, da wird doch die A100 wird doch verlängert. Deswegen ist noch Blank, Renate wer noch. Stimmt, da auch soll auch noch eine Autobahn hin. Ja, da bin ich hm. dann mal gespannt, wie sie damit, wie man damit umgeht. Ob Was man denn die Autobahn, den Autobahn ist in Deutschland auch
3: raus. Hochkultur oder
2: Autobahn? Ja, bestimmt. Ah, <lacht> auch besungen sogar, ne? Von den Urvätern. Tja <lacht> gut, da müssen sie weichen. Dann.
0: <lacht> Kraftwerk verlangt das ihr <lacht> Ganz geil. Ähm, ich habe letztens, gestern glaube ich gerade, vorgestern, ähm, so eine Kumbia-Version von Kraftwerk äh, gefunden. Verlinken
1: wir auf jeden Fall. Was ähm, ähm.
0: ist das El Senior Coconut. Senior Coconut. <lacht> und dann, und das habe ich meinem Bruder geschickt, der auch großer Kraftwerk Fan ist. Und er meinte, ja, mega geil, kennt er schon lange. Und hat mir dann so eine 80s-Version geschickt von Rick Moranis. Wisst ihr, wer das ist? Nee. Der spielt diesen Gehilfen bei Ghostbusters. Diesen, diesen ähm, ja, so einen so Angestellten bei denen. So einen Schauspieler halt. Oh, der nicht, hat in den 80ern haben halt Schauspieler auch Alben gemacht. Hat da halt so <lacht> 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 hat man immer ein zweites Standbein. <lacht> <lacht> ja, ja. Okay, Ausflug vorbei. Ja, geil. Ich
2: mich vielleicht das geil. Nee, nee, das ist ziemlich cool. Ne,
1: ist, doch, ist doch
2: schick. Elektro-Kumbia, es kann auch lustig sein, auf jeden Fall. Diese Kumbia, es kann, kann auch richtig nerven, aber es kann auch mal, also ich weiß nicht, ich war schon mal auf so einer Party, einfach nur, ich auch hier in Berlin, wo, weil ich im erweiterten Freundeskreis kein paar Chilen innen habe, aber es kann auch ganz lustig sein. Was ist ja, das? Unser,
0: unser Set damals in der Griesmühle für die erste Bodenparty, da hatten wir uns ja quasi vorgenommen, so ein bisschen Kumbia. Ja, so ein bisschen, ja. und, dann, und die Reaktion von, von Red Shape, den wir eingeladen hatten, war, ach, deshalb habt ihr so langsam gespielt. <lacht> <hab mich> schon <lacht> gewundert.
3: Naja, fairerweise muss man sagen, ihr habt so langsam gespielt, weil ihr vor Redchap gespielt
2: habt. Ihr habt den Opener für Redshift ja. gemacht. Also sie durften schneller sein als er. Ja, das haben wir uns gesagt. Naja, ich habe gerade so ein, also wenn ich jetzt, wir können auch, also ich hätte so einen kleinen Themenwechsel vielleicht. Ich würde es einfach als Frage mal an euch stellen. Also welche ähm, welchen Stellenwert haben, hat Vinyl, haben Schallplatten bei euch im, im Musikhören? Und ist das, ist das eigentlich zeitgemäß? Ist das Quatsch, Schallplatten, oder sind die... Was, hm. Wie geht ihr mit Platten um? Was haben die für einen Stellenwert für Musik hören? Ich finde das ein ziemlich. Also, mich hat das so die letzten paar Wochen, ich mich relativ viel damit beschäftigt habe, auch viele Platten gehört und fand das interessant, so für, was das so für mich ist. So. Und wollte ich eigentlich ja, was, was? wie geht ihr mit Platten um? So? Hört ihr überhaupt Platten? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, also. Ich glaube, für mich der, der größte, größte Aspekt beim, beim Plattenhören ist, ist schon die Vor- und Nachbereitung der. Platte auf den Plattenspieler legen, anmachen, dann knistert es kurz. Also dieses ganz Typische, was man, wo mir jeder zustimmen würde wahrscheinlich, dass du eben nicht nur zwei Klicks von irgendeinem Track entfernt bist, sondern schon von Aufstehen, Platte nehmen, Platte aus dem Plattencover nehmen, auf die Plattenspieler drauflegen und mhm. dann bewusst... Ich meine, dieser, dieser Vorbereitungsprozess führt dazu, dass man die Musik, die dann kommt, glaube ich, oder ich bei mir ist es zumindest so... Ähm, viel bewusster wahrnimmt oder als besonderer Moment wahrnimmt, als wenn man einfach so eine Playlist irgendwie hm. Soundcloud oder Spotify oder was sich einer nach dem anderen reinzieht. Also, das ist ein großer, großer Aspekt. Ähm, ein anderer Aspekt ist noch der, dass, dass ich die, wenn ich, wenn ich eine Platte ähm, kaufe, dann habe ich, einen höheren, also dann bemesse ich diese Platte mit einem höheren Stellenwert, als wenn ich sie einfach nur als Download kaufe oder, als, äh, oder nur als Stream mir anhöre. Also mhm. das ist auch nochmal ein Riesenaspekt und damit zolle ich auch so ein bisschen dem Künstler und, und der Identität mit dem Künstler so ein bisschen Tribut. Das sind so die zwei Aspekte. Von der technischen Seite her ähm, sind, glaube ich, ist, die, ist, ist eine, eine 96-Kilohertz-Version mit 24-Bit. Digital klingt dann vielleicht, klingt genau so, wie der, der Künstler das wollte. Und auf der Platte klingt es halt nicht ganz so gut mit dem Aspekt, aber dass man noch diesen Vinyl-Charakter knistern, äh, kleinere Artefakte und so weiter hat. Mhm. Also das, wenn man so digital mit Platte vergleichen will. Ich glaube, rein musikalisch, Macht die Platte jetzt nichts, was irgendwie dann ähm, die so unglaublich viel besser klingen würde? Macht, mhm. Oder? Also,
3: nee, ich würde auch so? sagen, das ist eher das, ähm, das hat schon was von Anerkennung, das ist das richtige Wort, wenn man sich eine Platte kauft, mhm. weil man ja auch ein ganz klein bisschen Stauraum in seinem Leben dafür hergibt und meint, ich will das jetzt als physisches Objekt haben und rumschleppen und mit umziehen und so. Ähm. Und wenn man es hört, ist es ein viel bewussteres Hören, weil man halt auch nicht so leicht skippen kann. Das stimmt. Also, ja. mein Plattenspieler ist gerade kaputt. <lacht> an sich habe ich schon auch ab und an Platten gehört, aber das war dann halt auch wirklich ein ziemlich bewusstes Hören. Hm. So also ein. Allein, weil man halt nicht rumskippen kann oder wenn man sonst Musik hört, ist es ja häufig irgendwie am Computer oder am am Handy und dann kommen dann irgendwelche anderen ablenkenden Sachen dazu, die auch Ton verlangen und dann guckt ein kurzes Video an, dann hört aber die Musik schon wieder auf mhm. und dann ist es so fragmentiert, während die Schallplatte halt läuft und äh, ja, dadurch wird es bewusster. Mhm. Du meintest, du hast sehr viel Schallplatte gehört zuletzt, wie kam es?
2: Ja, ich bin überhaupt nicht mit Schallplatten eigentlich aufgewachsen, ne? also ich komme nicht aus einem Haushalt, in dem irgendwie Fatih Mutti irgendwie eine große Schallplattensammlung haben, überhaupt nicht. Und aber kam, das natürlich fand trotzdem auch im Band-Kontext ähm, früher das auch natürlich immer cool, irgendwie eine Platte zu produzieren, haben wir nie gemacht. Aber ähm, jetzt irgendwie, weil, also weil, weil meine Freundin halt nur einen Plattenspieler hat und auch eine ganz, ganz ordentliche Plattensammlung, so bin ich jetzt irgendwie in letzter Zeit schon drauf gekommen, da mal ähm, mir Platten anzuhören und habe dann für mich das ein bisschen mehr das Album hören wieder entdeckt sozusagen genau mhm. das was ihr im Endeffekt mhm. auch gesagt habt dass man sich einfach ähm, also der Plattenspieler erfordert halt Aufmerksamkeit man muss halt einen 10 bis 15 Minuten Takt da halt hingehen und die Platte wenden sozusagen und das ist schon schon interessant weil man tatsächlich immer wieder also das ist nicht dieses ähm, Spotify oder weiß ich wo man einfach irgendwie irgendwelche ja irgendwelche Playlists hört mhm. so. man ja. widmet sich auch einem Künstler oder einer Künstlerin und ähm, hört sich den Track dann an und dann auch gleichzeitig gepaart mit damit, mit der Feststellung natürlich auch, dass man eben so, ja irgendwie glaubt, man hört schon relativ, also was heißt audiophil, jetzt nicht im Alltag, wenn ich Fahrrad fahre und Musik höre oder sowas, aber jeder von uns hat Studiomonitore zu Hause oder in seinem Studio Studiomonitore und hat halt irgendwie ein lineares und äh, Hörempfinden und möchte auch, hat einen bestimmten Anspruch an Musik, aber dann hat man halt so eine Platte und die, ja, die knistert und knackst halt. Auch wenn du da vorher irgendwie mit deinem äh, Plattenbesen da einmal rübergefegt hast, ist halt immer irgendwo noch so ein kleiner äh, Brockenstaub in irgendeiner Rille und erzeugt halt so, also ist ja sogar teilweise fast ablenkend, so finde ich, in, in besonders leisen Phasen von Schallplatten, wo dann genau diese Nebengeräusche halt lauter sind. Und es ist auch merkwürdig, dieses Medium einfach wie, also es ist auch schon so, auch so durch unterschiedliche Wellen durchgeht, dass es immer mal wieder gehypt wird, dann wieder nicht und manche sagen, es ist das Beste, was es überhaupt, also das ist das Audio viele, ähm, der Audio Klangträger überhaupt, also schlechthin. Finde ich schon ziemlich ziemlich krass, aber im Wesentlichen ist es auch, ich glaube, da sind wir fast alle so einig, also die Wertschätzung dem Künstler oder einer Künstlerin gegenüber natürlich ist, ähm, ist das und auch das bewusste Hören, finde ich, und von der, von der Klangqualität ja, glaube ich, es scheitert es bei den meisten eh an der Anlage. Also es ist scheißegal, was du da äh, was für einen tollen, ob du da Flak, Buff oder keine Ahnung was hast, aber mhm. wenn da halt äh, deine Lautsprecher das nicht herbringen, dann ja gut, die müssen das halt auch auflösen. Genau, dann bringt halt auch nichts. Ja.
0: Ich kann noch, ein, äh, noch eine Perspektive reinbringen. Ich höre CDs. Kennst ja, kennt ja. das noch? Ja. Woll, Wollte ich gerade wow. wollt
1: drauf hinaus, weil ich, zumindest <lacht> in der elektronischen Musik hat die Platte ja die CD schon so ein bisschen überlebt, oder? Also ich, da bist du wahrscheinlich. Wieder
0: abgelöst, glaube ich. Mhm. Also es abgelöst. gab irgendwie vor ein paar Jahren, glaube ich, so den Punkt, wo Plattenverkäufe, ich glaube allgemein nicht nur elektronische Musik-CD-Verkäufe dann wieder überholt haben.
3: Ja. Es werden noch CDs verkauft. Ja,
0: ja immer <lacht> weniger leider. Also gibt es manchmal so umsonst zu so leider. Das, es gibt so ein paar Alben, die hätte ich gerne auf CDs und ähm, die gibt es aber nur auf Platte. Also Warum zum Beispiel? Die Maske Quampro von Ski Mask
1: Also jetzt. hier, Shoutout an die Zanger Brothers, bitte. Quampro ja, ja. Album auf hm. CD. Naja, also, Aber ganz, warum?
0: Ja, ähm, ist ganz interessant. Ich glaube, das ist ähm, meine archivarische Ader. Ich, mhm. ähm, ich bin der Meinung, äh, CD als digitales Medium eignet sich viel besser, Sachen zu archivieren, weil du hast es halt digital bedeutet in diskreten Werten und die kann man halt eins zu eins kopieren und dann mhm. ist die Kopie ein exaktes eine exakte Kopie. Und bei, bei Vinyl oder analogen Speichermedien ist es immer nur eine Aufnahme. Und bei jeder Überspielung geht was verloren. Und, und auch Vinyl als Tonträger an sich nutzt sich halt ab über die Zeit. Und eine CD geht natürlich auch irgendwann kaputt, mhm. aber wenn sie kaputt ist, ist sie kaputt und es ist kein solange sie noch funktioniert, ist es theoretisch genau das Originalabbild, also die diskrete Abbildung von dem, von dem Ursprünglichen. Und ich denke, ich höre CD, weil naja, einerseits ist es Gewöhnung, aber andererseits halt, weil ich halt wirklich so eine Art Archiv anlegen möchte von Dingen, die mir gefallen und die sollen dann halt immer, wenn ich sie höre, genauso klingen, wie ich es erwarte. Und aber
3: mh. dann kannst du ja einfach das Album digital kaufen und in eine CD brennen, oder?
0: Ja, aber CDs für mich vielleicht. Also wie gesagt, wahrscheinlich steige ich mich da gerade rein. Aber ähm, <lacht>
1: ich meine bei der CD spielt ja auch das Cover und genau,
0: genau. Dann sind
3: wir schon nicht mehr beim äh, Tonträgermedium. Na, es so ist, ist
0: glaube ich, der, für mich der gute Kompromiss aus einerseits dieses ähm, diskrete Speichermedium und ähm, die Wertschätzung in Form von was was man in die Hand nehmen kann und was halt dieses ähm, ja, dieses Greifbare, was die Platte halt auch hat. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ja. ja, ist ja völlig, völlig legitim. Auch Doch. deine Meinung. Ach, ist auch. Meinung. Ist ein Bisschen <lacht> komisch, aber schon legitim. Und sein, <lacht> Doch, und noch ein
0: anderer <lacht> Punkt, äh, da hatten wir auch gleich schon mal drüber gesprochen, Andi. Was ich interessant finde, ich habe letztens irgendwie einen langen Blog-Eintrag gelesen, oh, das ist schon ein bisschen her, aber da ging es darum... Es ging um die Nachhaltigkeitsfragen bei Platten. Das
3: Erdöl ist, ne? Ha? Das ist alles Erdöl.
0: Genau. Und die, und die dünsten irgendwelche Dämpfer aus. Und er hat irgendwelche Messungen dieser Autor hat irgendwelche Messungen gemacht, wenn er eine Platte auflegt, was da quasi an Ausdünstung rauskommt. Und das war spannend. Aber eine ganz andere Frage. Das ist ein Findest Artikel du den noch? Gelegt? Sorry.
3: Den ja. können wir nämlich dann verlinken. Das finde ich spannend. Also einmal hier in die Podcast-Beschreibung und ich würde den auch gerne noch lesen. Muss ich raussuchen. <lacht> aber es ist ein Artikel. Oder ja. ist,
0: es ein, ist es ein... Ja, ja, ein Blogpost? Blog okay. Erinnerst du dich, dass wir darüber gesprochen haben? Haben wir, ja. Schreib's ich habe es aber,
1: glaube ich, auch dann letztlich nicht... Oder vielleicht habe ich gele lange, ja. gelesen. Ich werde es mir auf jeden Fall auch nochmal reinziehen. Guter Punkt. Und wir verlinken es natürlich
2: für euch auch. Ich finde es auch... Ein, also du hast eigentlich einen ziemlich spannenden Punkt angesprochen, aus einer KünstlerInnen-Perspektive. Weil man produziert ja Musik und die hört sich dann halt irgendwie an. Und du hast jetzt mit deinem archivarischen Anspruch, dass du das auch noch möchtest, in zehn Jahren genauso klingt, das äh, Pfeil, was du dir dann anhörst. Aber als Künstler musst du ja sogar, und das spricht auch nur bedingt für Vinyl oder auch dafür, dass das irgendwas, dass das mehr ist als Audioqualität, ist, dass du dir schon, du musst ja schon einpreisen, dass wenn du eine Platte nimmst, dass A, keine Ahnung, die 3000ste, also wer auch immer 3000 Platten verkauft, aber die klingt schon allein da, die Pressung klingt schon, Zumindest wenn du sie gegenhören würdest, würdest du einen Unterschied hören. Und ähm, dann musst du aber auch als Künstler, Wir haben, wir haben neulich ja einen, äh, einen Workshop besucht, ähm, wo es auch darum ging, auf welche, wo packt man auf eine Platte welche Tracks. Hm. Und das hat zum einen natürlich ein strategisches Denken. Also wenn ich einen Techno-Track habe und der soll jetzt... Also ein richtiger... Ähm, weiß ich, ein ähm, fetter Techno-Track, der einfach zur Hauptzeit irgendwie läuft. So. Dann packe ich den vielleicht strategisch eher außen hin, damit der DJ oder die DJ, dass man da irgendwie nicht noch groß suchen muss, sondern legst du auf, zack, mischt da rein, fertig. Aber mhm. dann gibt es ja noch diese äh, qualitativen Unterschiede, dass wenn du halt mit deinen 33 Umdrehungen da hast du halt am Anfang, also jetzt nur mal messtechnisch, irgendwie außen noch einen ähm, tollen Wert, irgendwie, und da haut das alles noch hin, und nach, umso weiter du dann nach innen kommst, nimmt die Umfangsgeschwindigkeit ab und die Qualität, also die Qualität nimmt einfach ab, ja, also wenn jetzt, äh, die, wenn die sich schneller drehen würde, aber der Standard ist ja im Endeffekt heutzutage alles auf 33, Umdrehungen.
1: 45 gibt's auch.
2: es gibt's, gibt's auch, aber habe ich noch, also auch bei uns, in, auch in, in der Plattensammlung meiner Freundin, auch nichts gefunden, das ist alles 33. Echt alles 33? Alles 33, ah, ist nichts dabei. Also von Kai, hat, der hat zum Beispiel so eine Techno-Platte, irgendwie auch auf 77, oder? Welche, wo du es wohl gewollt ist, dass du es auf beiden anhörst, ne? wo dann Loops drauf sind oder so zum Reinmischen und so. Da kannst du dann extra sogar beide dir anhören, weil es beides funktioniert.
1: 77 meinst du?
2: Äh, 75. 45. 145 genau, das 100, andere ist Shellac. Shellac. ist noch Nee, unser Plattenspieler Shellac. hat noch die Möglichkeit, nochmal, genau, das ist für die Shellac-Platten kannst du nochmal auf ein äh, und 70 irgendwie umschalten. Was sind Shellac-Platten? Shellac sind die, die ganz alten, die du auf dem Grammophon hattest. Die sind ah. aus Shellac, das ist so, ich glaube. Das ist so Läuse, Milch, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es wird aus Läusen gewonnen oder so Schellack. Ich weiß es nicht. Es wird auch für alte Möbel, also früher nimmt man, glaube ich, immer noch auch für Möbel, um so Versiegelungen zu machen. Mhm. Ja, das sind so die ersten Platten. Du brauchst auch eine andere Nadel. Also du kannst nicht mit einer normalen äh, Nadel, mit der du jetzt die, so Vinylschallplatten hörst, kannst du keine Schellackplatte hören. Oder kannst du schon, aber ich glaube, die würde ganz schön leiden, die Platte, und äh, noch schneller verschleißen. Aber, ich, aber das ist ein ganz gefährliches Halbwissen. <lacht> du brauchst also, so einen Trichter. <lacht> ja. ja, aber das ist auf jeden Fall, was ich meinte, ist aus einer Künstlerin-Perspektive alleine auch schon darüber nachzudenken, ja, normalerweise würdest du jetzt ein Konzept, wenn du ein Konzept machst, ja, du hast, selbst bei einer EP hat man ja meistens ein Konzept, wann kommt, wie, welcher ist der erste, welcher ist der letzte Track und da hast du ja schon auf einer Schallplatte, rein theoretisch strategisch musst du dann schon überlegen, wo packst du da was hin und das kann komplett gegen das Konzept sein, wie du es vorher hattest. Also wie du es vielleicht dramaturgisch machen würdest und auf einer CD machen könntest und auf einer Schallplatte würdest du es aus. Gibt es andere Gründe, das vielleicht zu, zu überdenken dieses ja. Konzept oder zu verwerfen sogar? Ja, äh, das finde ich auch ein interessanter irgendwie ein interessanter Punkt. Das ist eigentlich total schräg, dass man, das ist dann so ein T Fertigungsprozess, den heutzutage eigentlich ja objektiv niemand mehr bräuchte, dann aber doch Einfluss nimmt darauf, wie du so eine EP oder gar ein Album, eine Doppel EP oder also eine LP da zusammen was finde ich inter also interessant. Und da macht man sich, also das ist das ist die Quintessenz auch aus diesem Workshop gewesen, Aber da, das, man macht sich Gedanken darüber, ähm, dann, ja, was, das, was, was ist, sinnvoll ist. ist das
1: erhält Einzug in die Produktionsweise. Ja. Das und ist das, total ja. verrückt. Ja. Ja. Aber was auch dann wieder das Schöne ist, weil dadurch bekommt das Vinyl, Vinyl natürlich auch eine, eine Daseinsberechtigung. Also ja. Wirkt sich direkt aus. Weil ja. es
3: dich in Bahnen zwingt und diese Bahnen ja, irgendwie ja, genau. wertvoll sein können.
1: Also du, du gehst dieses, dieses, diese Einschränkung ein, damit es letztlich dann doch auf einer Platte rauskommen kann. Das heißt, diese, diesen, diesen, dieses Konzept, was du eigentlich ohne den Gedanken an, eine, an die one pressung ähm, zu verlieren, würdest du es anders machen. Aber die Idee, dass am Ende eine Platte da ist,
3: mhm.
1: ist stärker und wichtiger als das Konzept... Oder kann stärker oder wichtiger sein als das Konzept der IP an sich oder der, der ja. IP meistens. Ja. Ich habe
3: da auch so gefährliches Halbwissen, weil ich habe mal gehört, dass überhaupt das Konzept von Album schon äh, dem Fertigungsprozess geschuldet ist, weil es sich einfach nicht gerechnet hat, einzelne Stücke rauszubringen, weil man dieses Medium hat und es hat Platz geboten für so und so viele Minuten Musik. Mhm. Und wenn jetzt eine Band irgendwie ein Stück aufgenommen hat, weil sie es veröffentlichen wollte, dann hat sich das nicht gelohnt, deswegen mussten die halt erst ein paar zusammentragen und es wurde dann zu einem Album. Und das konnte man dann wirtschaftlich produzieren. Mhm. Und ähm, ja, dadurch ist überhaupt jetzt diese Vorstellung entstanden, dass es sowas wie Alben gibt. Was dann wiederum natürlich auch spannend ist, wenn man dann Konzepte machen kann und Dramaturgie und Design und Coverart und alles. Ähm, wie gesagt, alles gefährliches Halbwissen, aber es klingt ziemlich plausibel. Ja, weil, klingt, also, es gibt ja nicht, in, krass, irgendwo ja. in der Natur ist ja irgendwie angelegt, dass Musikstücke immer in Gruppen auftreten müssen.
2: Mhm. Ja, auch das eigentlich auch Interessant, weil also auf eine Vinylplatte ich weiß jetzt nur, dass die sich halt schneller dreht, mit irgendwas über 70. Das heißt, da passt ja noch weniger drauf. Also, die Platten sind, also ich habe es zumindest schon platten gesehen, aber ich habe noch keine gehört. Also, ich war nicht bin da aufgelegt dazu, ja. Aber die ist ja auch viel schneller zu Ende. Das heißt, rein theoretisch passt da ein Stück drauf. Also, da passt, ich weiß es nicht, da passen vier Minuten Musik drauf oder so auf die ja, vielleicht. Ja. Das ist ja schon super reduziert und das wäre ja eher dann auch so, da könntest du ja rein theoretisch. Also da brauchst du dieses Albumkonzept halt überhaupt noch gar nicht. Da reicht eigentlich ein. ein aber bei einem Song. Album
1: hast du ja meistens, also ein Vinylalbum hast du ja meistens zwei, drei, ja. vier Platten.
2: Ja. Na, zwei sind ja schon der Regelfall, oder? Zwo ja. Selten, dass man mal drei hat, ist schon. Also, das Album
1: hat ja zum Glück keine.
2: Nee, aber als Vinyl, also meine, meine Wahrnehmung ist sogar so, dass du kriegst ein Vinylalbum und da sind dann, weiß ich, acht Tracks, Songs drauf. Und dann gibt es aber noch die Download-Version, da sind dann noch Sachen zusätzlich mit drauf.
1: Und es gibt auch Alben mit vier EPs.
2: Ja, klar, gibt es. Also gibt es schon, machen. aber es ist halt auch eine Geldfrage, ne? Und, ähm,
1: Klar. was das heißt du halt dann Profi. Was, was war das letztens? SNTS-Album. Ähm, Gutes. Soll ich das kurz recherchieren? Ich recherchiere. Ja, recherchiere das.
2: Recherchiere mal. das mal eben. Live. SNTS-Album.
1: <lacht> ich lese auch gerade die Geschichte des Albums.
2: Des <lacht> Ja, das ist schon auf jeden Fall witzig, dass man, das ist also quasi, eine das ist ja deine These oder Hypothese, dass es äh, dem Medium geschuldet ist, dass wir heutzutage irgendwann, oder nee, heutzutage stimmt ja fast wieder nicht mehr, aber dass man Alben angefangen nee, hat wir, zu... Wir, wir sind eigentlich nicht mehr, also wir
3: müssen das nicht mehr befolgen, aber irgendwie ist es ja. so drin, dass Alben ein Ding sind und dass man Musik nur als Album rausbringen kann und dass es dann ja. einen Wert hat. Deswegen machen wir das auch, wenn wir diese Beschränkungen wegen der wir immer angefangen haben, damit eigentlich gar nicht mehr haben. Mhm.
0: Also hier steht es ein bisschen anders. Ja, Zumindest das kann sein. Aber es ist auch nicht ganz eindeutig. Also bei Schellack-Platten, die eine Abspielzeit von drei bis fünf Minuten pro Seite haben ähm, und dann bestand der Wunsch, trotzdem längere musikalische Werke auch kaufen zu können auf Platte. Und deswegen entstand dieses Album. Aber ich frage mich halt, was für eine Art von musikalischen Werke, weil es gibt jetzt irgendwie Symphonien, die äh, irgendwas zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde, also so eine klassische mhm. Albumlänge, Gibt es, aber... Brauchst du eine echt große Platte. Ja, und das passt ja dann auch nicht auf eine Seite. Also das wird dann ja auch nach drei oder fünf Minuten unterbrochen. Oder? Und die Länge
2: der CD ist doch auch an irgendeinem ja, Mozart-Stück orientiert. Also warum ja, ist die so lang? Ich weiß nicht. Vielleicht war es auch Beethoven. Oder, ja, oder, aber, ja irgend, auf genau. Auf irgendeinem klassischen genau, Stück. Genau, du brauchst halt auch.
0: irgendwie, auch wieder interessant, dass ich die, die technischen Umstände, also die, die Abspiellänge, wieder nach einer künstlerischen, nach einem, nach einem Werk, nach einer hm. musikalischen Referenz richten.
1: Was war das, von, von Beethoven hat sich die CD-Länge, also von einem Stück von Beethoven hat sich die Länge, der, die Datenmenge der CD... Ja, es Länge.
2: gibt ein Stück von entweder Mozart oder Beethoven, genau, und das ist halt so und so lang und irgendwie hat man das dann als ähm, das warum halt auch immer, immer...
0: draufpassen, was natürlich auch wieder so ein bisschen, also je nachdem, wie schnell man das spielt, dauert es halt mal länger, mal... Also wenn es jetzt lang <lacht> zu langsam gespielt wird, dann passt es auch wieder nicht. <lacht> und... Ähm, Interessant halt, dass quasi alle weiteren Werke sich dann quasi nach diesem einen Werk richten, indirekt, weil das ja. Abspielmedium sich nach diesem... Also aber gibt ja auch Doppel-CDs, ne?
3: Stimmt. Es <lacht> gibt auch super Audio-CDs. Super Audio das hat Und sich auch ist, nie durchgesetzt. Ist
2: undenkbar im Techno. Doppel-CDs, echt, oder? Wer macht also das ist ja schon...
3: Ja, es, gibt, es gibt schon... Aber es gibt, gibt schon Stimmen, aber es aber es CDs im, im Techno. Hat ja, das noch irgendeine okay. Begründung? Also legen noch Leute mit CDs auf? Ich die Ära ist, glaube ich, vorbei. Ja. So. Weil, also Das, das bringt CD auch, das hat nur Nachteile. Das sieht halt auch komisch aus und ein USB-Stick sieht viel besser aus. Ja, ja und ist auch viel pflegeleichter. Ja, ja, auf jeden Fall. ja wir ja.
0: sind hier wahrscheinlich auch nur in unserer Bubble. Also so
3: ähm, also Hochzeits-DJs. Genau,
0: Reinunterhalter.
3: <lacht> Darüber reden wir nicht. Das hat nichts <lacht> mit
1: Technokultur <lacht> zu tun. Also hier nochmal kurz ein Nachtrag. Das Album von SMTS, das letzte... Wie heißt ähm, das denn? Der Unfinished Fight Against Humanity. Das ist mal mhm. eine Ansage.
3: <lacht> Klingt auch so.
1: <lacht> äh, sind zwei Winnie, äh, zwei Platten. Ja.
3: 180 Gramm oder das äh, Labrige?
1: 180 Gramm, <lacht> aber 33 RPM. Also ja, schon, schon viel drauf gepackt. Und welche mhm. Farbe?
2: Auch wichtig, das ja, beeinflusst ja auch alles den Klang. Ne? Also am besten klingt das weiß schwarz. Ich höre das jetzt nicht hier. Ich höre das immer wieder. Du darfst aber so nicht
0: die Vinyls, die zweifarbig sind, kaufen, Das offenbar. ganz schlecht. Die Farben klingen unterschiedlich. Ja, das, ja. So.
2: das ist ein Riesenproblem. Da muss man irgendwann was erfinden, dass wir das Problem nicht mehr haben. Ja, ich, glaube, das ist ein, ich glaube, das Ja, nee, ich, ich möchte mich doch vielleicht keine Bewertung dazu vornehmen. Ja, ich will alles zurückgeben. <lacht> ich will jetzt aber alles zurück, was ich letztes Jahr habe. Nee, nee, nicht Nein, das, nur mit den äh, unterschiedlichen Farben auf dem Bild. <lacht> Man kann es auch ins Lächerliche ziehen, das wollte ich jetzt dann doch nicht machen, da habe ich mich doch dagegen entschieden. Ja.
1: Also spannend, auf jeden Fall sind einige Sachen, die ich nicht wusste, hier aufgetaucht. Also gerade dieses mit Beethoven und dass sich die CD-Datenmenge daran orientiert hat. Ah, da regt spannend. sich auch
3: so ein bisschen ganz, ganz unfundiertes Halbwissen in meinem Hinterkopf. Ich glaube irgendwie die Abtastrate sollte ursprünglich mehr als 44,1 Kilohertz sein. Die wurde dann gedrückt, damit sie mehr Material unterbringen können. Und das könnte damit zusammenhängen. Aber lass uns da doch auch noch was zu verlinken. Vielleicht <lacht> ist
1: theorem noch dahinter.
3: <lacht> nee, ich glaube, die wollten mit 44 Kilohertz ursprünglich. Da bist du ja immer noch, also bist ja mit, mit 44,1 bist du ja immer noch deutlich drüber. Aber 48 Kilohertz war eigentlich vorgesehen und dann musste aber irgendwas noch draufpassen und dann musste man das. Die, die Sampling gerade runter, damit, das, damit man mehr Material in, in Minuten draufkriegt oder Ja, so? die
0: Beethoven-Symphonie.
1: Die Theorie <lacht> zum zum theorem äh, Nyquist-Frequenz ähm, und so weiter, ist 1915 ver äh, veröffentlicht worden. Also das quasi
3: die. Aber okay, also ich weiß, was das Nyquist-Theorem ist, aber es, also das hat ja damit jetzt so direkt nichts zu tun. Also Unterschied hat zu <lacht> Ja, aber das also Nyquist hat nicht beschlossen, dass die CD anders aufgebaut wird. Nee, müssen. aber es hat damit zu tun, weil ich meine. Wollt ihr es kurz erklären? Das Nyquist... Äh, ja. Ich glaube, Andy will das sehr gerne erklären. Nee, <lacht>
1: scheiße.
3: Drei nee, es Sätze. geht einfach
1: darum, dass, dass ähm, die die Abtastfrequenz muss mindestens doppelt so hoch sein wie die höchste Frequenz, die abgespielt werden soll. Das ist das ist das der Output von diesem ganzen nyquist Knight, Knight Shannon äh, Forschungsarbeiten und so weiter, die haben das rausgefunden, weil dadurch kommt es nicht zur Lizing äh, und es werden keine Frequenzen gespiegelt und so weiter und so fort. Also das ist die, die mindeste Abtastrate, wenn man von analog kontinuierlichem Wellenlauf zu diskret äh, Rechteckwellenlauf geht, braucht man mindestens die doppelte Abtastrate als die Frequenz, die am höchsten abgespielt werden soll. Heißt, 20 Kilohertz Ma Minimum, äh, äh, Maximum, was wir hören wollen, mindestens 40 Kilohertz. So, aber wieso jetzt 44,1? Ja, ich glaube, manche nicht.
3: Leute hören auch 22 Kilohertz, ja. 40 Kilohertz <lacht> noch und deswegen muss man dann, um da ordentlich drüber zu sein, besser 44 Kilohertz äh, Samplingrate haben. Aber wie gesagt, das ist ganz, ganz unfundiertes Halbwissen, das da noch irgendwo in meinem Kopf rumflog. <lacht>
0: Vielleicht eine, ein kurzer Punkt, der mir gerade eingefallen ist, der so ein bisschen äh, wegführt, aber diese Vorstellung, dass bei ähm, digitalen Signalen die Wellen oder die Signale so abgestuft sind. Also es ist quasi so eine Vorstellung, die daher rührt, wie es grafisch dargestellt wird. Aber von der ähm, einerseits, wenn die digitalen Signale zurück in analoge Übersetzung passieren Interpolationsprozesse und Mhm, jetzt klar. bei einem Audiosignal die Membran von einem Lautsprecher, der es dann letztendlich in Schall übersetzt, der bewegt sich auch nicht so schrittweise, <lacht> so in Stufen.
1: Klar, also, es ist ja ein analoges Teil. Also genau, die, die genau. Sind, also das, wird dann also das
0: ähm, nur weil wir vielleicht gerade so ein bisschen in diesen Kosmos vorstoßen, Vinyl-CD, analog-digital, ohne jetzt mhm. zu sehr drauf einzugehen. Aber da gibt es halt viele so Vorstellungen wie, ja, zum Beispiel äh, digital ist irgendwie abgestuft oder da... Ähm,
1: ne, äh. klar, aber ich meine letztlich, der Lautsprecher gibt immer ein, entweder interpoliert, so wie du richtig yeah. gesagt hast, oder halt einfach direkt das analoge Signal von der Platte wieder. Ähm, das ist für den Lautsprecher letztlich wurscht. Also die, so Re Rechtecke sieht er nicht.
0: Genau, genau. Da, nee.
1: Das ist aber
0: das, das glauben halt manche Leute und argumentieren so. dann, ah, digitale Signale klingen so kalt, weil da irgendwie, da geht die Information zwischen den Stufen verloren. Ja, so
2: das hätte ich ist, dich auch verstanden. Das also ist, Das ist die so gängige, gängige,
1: ja. gängige ähm, Argumentation, aber also
3: geht sie ja auch, aber die, die Information die dazwischen ist, ist für Menschen nicht relevant. Boah.
1: Super, super schwieriges Thema. Also, es, es gibt Studien darüber, die das getestet haben, auch so mit MP3-Downsampling äh, und bla bla bla. Und dann gibt, stellt man dessen das fest. Und eigentlich ist es ja alles gar nicht so tragisch, diese Digitalisierung. Und für andere dann wieder schon. Und ich meine, letztlich, der Hörer muss. Es ist ja auch ein hohes Identifikationsding. Wenn ich, wenn ich die Musik nur geil finde, wenn ich eine krasse Anlage habe, eine krasse Raumakustik, <lacht> Ausrufezeichen.
0: Und Andi ist Akustiker
1: <lacht> Und eine gute, ähm, gute Musik dazu und nur dieses Gesamtpaket befriedigt mich und es muss auf Platte sein und es darf nicht digital und so weiter und nur dann höre ich die Musik so, wie sie, wie sie sein soll, dann ist es ja in Ordnung.
2: Und es stimmt ja aber auch nicht dann schon wieder, wenn es auf einer Platte ist, ist es ja schon wieder nicht. Es ist ja eine Illusion zu glauben, dass es dann so klingt, wie der Künstler es produziert hat. Es ist halt so es aufgeladen. Gibt, ja, das Thema. Das natürlich, ist so natürlich. Ich aber es gibt schon, Leute, die,
1: spannend, die ja. brauchen, die müssen das so hören und das ist ja okay. Finde ja. Ich, ja, find ich okay.
2: Ja klar, es ist ein Hobby halt, ne? Das, ja. ja. Das, also ich wollte auch nicht, ich wollte, will das niemandem nehmen, ne? Also. Und man
3: braucht dann auch diese Kabel, die irgendwie eingebrannt wurden
2: paar okay. Stunden. <lacht> ja, ja. 50 Euro richtig. den Meter kostet. Ja, es ist so, ja.
3: <lacht>
2: es ist einfach so, da kann man nichts, kann man nichts Ey. gegen sagen. Gold ist so 20. <lacht> Jahrhundert, Goldkabel und so das alles.
1: Ich würde ich würd nochmal zurück, ich würde nochmal das Thema wechseln. Ja, bitte. Und zwar ähm, würde mich interessieren, äh, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal geredet haben in den letzten zwei Podcasts, aber das ist ja wurscht. Ich fange fang jetzt einfach mal an. Ähm, inwieweit die fehlende Club-Erfahrung bei den Produktionen ähm, mit reinspielt. Ähm, also wie, wie sehr beeinflussen euch Club-Erfahrungen bei Produktionen und wie sehr fehlen euch diese Club-Erfahrungen aktuell, um ähm, inspiriert zu sein für Produktionen? Also, erste Frage: Haben wir darüber schon geredet?
2: Nein. Nee, so nicht. Nee. Gut. <lacht>
1: Zweite Frage: Wie ist es bei euch?
2: So Welcher Arne ich... fängt an? Fang du an, Arne? Oder, oder fange ich an? Ähm, ja, also, ich finde, Inspiration gibt es genug. Also, ich höre, ich glaube, ich höre so viel Musik wie schon lange nicht mehr zur Zeit. Zum Beispiel auf Vinyl, aber. Das heißt, Inspiration ist da und aber es gibt definitiv eine Veränderung. Darüber haben wir, glaube ich, schon oder habe ich zumindest schon mal im Ansatz gesprochen, ähm, ja, dass sich unser Produktionsprozess insofern verändert, dass wir normal zusammenkommen, mhm. zusammen Musik machen für einen Live-Set, dann in den Club gehen, damit spielen und dann man sieht ja auch, was funktioniert und was nicht und was entwickelt sich weiter und ähm, daraus dann was nimmt für einen, um, einen, um einen Track zu produzieren und. Äh, da, der komplette Schritt, den ich jetzt gerade beschrieben habe, der, der findet gerade einfach nicht statt. Also es ist jetzt fragmentiert. Also es ist eher so, einer von uns macht zu Hause was, auch an seinen Hardware-Synthesizern, mhm. nimmt da Sachen dran auf, mal macht man nur ein paar Loops, mal macht man ein Arrangement und schickt es dann dem anderen und der macht mit seinen Synthesizern was dazu. Also das ist dieses, das ist zumindest die Veränderung, aber es, ja, so Inspirationen gibt es trotzdem. Also ich, ja kann mich gut inspirieren lassen, gerade von einfach Musik, so wie sie andere machen. Es bricht auch, ich merke sogar, dass ähm, mehr Musik ein bisschen losgelöst aus dem Club-Kontext hören dazu führt, dass ich wieder, ich, ich dachte die ganze Zeit lang, ja, man muss jetzt noch ein bisschen mehr auch für den Club hin produzieren und Sachen noch ein bisschen clubbiger machen und so und jetzt denke ich gerade eher wieder so ein bisschen, nee, ruhig auch, auch wieder einen Schritt zurückgehen und äh, sich auch mal mehr Zeit vielleicht für ein Intro nehmen oder irgendwie ein bisschen noch mehr das Ganze wieder aufweichen vielleicht auch mal eine Gitarre mit einbauen oder sonst irgendwas so ganz, ja.
1: Ja, ich interessant, aber ich dachte eher so an dieses Thema, okay, ich spüre die Musik, weil sie super laut ist, weil im Club ist der einzige Ort, wo ich wirklich extrem laut Musik hören kann mhm. und sie auch auf eine andere Art und Weise wahrnehmen kann, als wenn ich sie zu Hause mehr anhören kann, das meinte ich eher, glaube ich. Und dieses dieser Moment, wenn du merkst, ah okay, ich höre jetzt einen Club, einen Track im Club, den ich vielleicht sogar kenne und merke, was der nochmal durch den Raum und durch die Atmosphäre nochmal an Energie bekommt und dann vielleicht ich den Track erst verstehe. Das so geht's mir, glaube ich, oder ging's mir ging's mir öfters in der Vergangenheit und das das habe ich halt jetzt nicht mehr. Also diesen Bezug zu, ah okay, der der Track an sich funktioniert vielleicht äh, zu Hause nicht, aber im Club umso besser
2: aber du produzierst doch da auch schon, das ist ja schon eine, eine Art von Imagination, also du stellst dir ja dann zu Hause beim Produzieren vor, wie es in einem Club, in einem, der ja dann am Ende ein Raum ist, mit einer bestimmten Anlage, stellst du dir ja vor, wie es da klingt und da gibt es ja schon eine unglaubliche Varianz, wie klingt, wenn du bist Akustiker, wie klingt der Club, wie klingt es in dem Club und kannst im Endeffekt ja auch nur auf einem bestimmten Typ von Anlage, der bestimmte Frequenzbereiche abbilden kann, produzieren und hoffen, dass es dann da irgendwo gut klingt, weil ein Track, den du also, da kannst du ja anfangen, fürs Bergheim zu produzieren. Da hast du eine komplett andere Raumakustik als in der Griesmühle oder sonst irgendwo. Vielleicht. Das sind einfach, finde ich.
1: Aber das ist ein Punkt, also, du, machst du, ja eine, du machst es ja eine,
2: ich weiß nicht, ob, also beeinflusst das, vielleicht kann ich, würde ich es einfach ganz kurz so, sofort zu, zu dir zurückschießen, beeinflusst das deinen äh, Produktionsprozess, dass du diese Club-Erfahrung gerade nicht hast, weil ich kann mir immer noch vorstellen, solange es dann doch nicht her, äh, also im Oktober halt, ne, wo wir, aber ich kann mir immer noch vorstellen, wie es im Club klingt, so. Hm. Und beim Produzieren bin ich nie im Club. Ich weiß nie, wie es auf dieser Anlage anhört. Und eine hm. Abhöranlage, eine Monitoranlage hört sich ja, darf sich ja auch gar nicht so anhören.
1: Hm. Ich, meinte, ich meinte schon dieses äh, Gedächtnis für eine akustische Umgebung. Ich glaube, da, das ist ganz gut so da, mhm. beschrieben. Ne? Und das merke ich, verliere ich langsam.
2: Mhm. Mhm.
1: Also diese Imagination die du <kühlt> angesprochen hast, die verliere ich langsam.
2: Mhm. Ja, interessant. Arne.
1: Ich wollte aber jetzt nicht meine eigene Frage beantworten.
2: Nee, aber ich war doch... <lacht> ich aber wollte, dass du das... <lacht> 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 kannst, du dir lang kannst du dir langsam nicht mehr vorstellen, wie es im Club klingt? Ja,
3: ich weiß gar nicht, ob es so sehr der Klang ist oder mehr so Arrangements, wo ich dann merke, wie die auf eine Menge im, im richtigen Moment wirken können, wo ich hm. dann das Gefühl habe... Ah, cool. Das ist ja irgendwie eigentlich total simpel, aber wenn man es nur fünf Minuten lang laufen lässt, dann, dann wirkt es total gut. Und sowas will ich auch mal versuchen. Und also das ist, das ist ja wahrscheinlich so die Definition von Inspiration. Man kriegt mhm. so eine Idee und sieht irgendwer, macht irgendwas und sowas ähnliches möchte man dann auch machen. Ja, das fehlt mir schon. Also ich fand auch immer den Tag nach dem Clubbesuch einer der besten Tage so zum Musik machen. man eh so ein bisschen fertig ist und dann kann man schön den ganzen Tag vorm Rechner sitzen und sich weiter mit mhm. Musik
2: beschäftigen. Okay, das ist ja eine unmittelbare Inspiration dann sogar zu sagen. Du nimmst ja quasi den Clubbesuch mit, das, also das ist ja hm. quasi... Vorbildlich. Ja, eigentlich, <lacht> eigentlich nicht, also weil das ist wirklich die Inspiration mit ins Studio genommen. Frisch. Frischer geht's nicht. Ja, die Inspiration ist frisch,
3: ne? alles andere. <lacht> <Das ist> <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, das fehlt schon. Also wir haben ja auch eben, bevor wir angefangen haben um aufzunehmen, nochmal auf Johanns sehr gute Anlage Tracks von euch gehört und die klangen halt, die schrien halt danach, in einem Club auf einer großen Anlage zu laufen und da habe ich dann schon gemerkt, das fehlt, dass, dass man das gerade nicht hat und wenn es nur, ich meine, es war ja mhm. früher jetzt ja auch nicht jedes Wochenende im Club, aber so einmal im Monat, hilft es dann schon, finde mhm. ich, ja, auf jeden Fall auch bei Musik machen.
1: Ja. Gutes Thema, Clubs, ne?
3: <lacht> ja.
1: Nicht da, Winter. Sitzen alle zu Hause. Clubs haben keine Außenbereiche, haben Außenbereiche, also aber keiner geht, würde hingehen, glaube ich. ich
3: Selbst so, wenn sie aufmachen dürften, ich Verschärfte
1: weiß nicht. Bedingungen aktuell. Sieht, hm. wie, wie seht ihr das seid ihr so positivistisch? Ähm, für dieses Jahr habt ihr eine Idee oder wollt ihr euch da gar nicht dazu äußern? Wo könnt's, was, hat, was ist eure Hoffnung? Habt ihr eine Hoffnung für dieses Jahr?
2: Clubs. Moment, so für im Sommer wieder.
1: Sommer wäre super, glaube ich.
2: Klar. klar, also Hoffnung hat man schon, dass es so kommt. Aber ich, Im Endeffekt, keine Ahnung, so eine richtige Prognose. Keine Ahnung, kann ich kann man da, also kann ich nicht machen, weiß ich auch nicht. Also Hoffen, weil es klar, von Hoffnung kann ich auf jeden Fall sprechen, ja klar, hoffe ich, dass das im Frühsommer vielleicht irgendwie so ist, dass das wieder möglich ist, zumindest dann auch, wenn es erstmal auch in Klammern nur Open-Air Veranstaltungen sind, dass mhm. auf jeden Fall das zumindest mal wieder möglich ist und dann irgendwann vielleicht im Winter auch Indoor-Veranstaltungen.
1: Was meint ihr, reicht es für heute?
3: Also, ich habe keine weiteren Themen mehr vorbereitet.
1: Das nee. sollte für heute reichen. Ja. Ich glaube auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir oh. melden uns wieder in einem Monat. Hoffentlich mit weniger harten Auflagen.
2: Vielleicht doch mal mit. Vielleicht
1: Gast. mit sogar mit einer Kulturerfahrung mal sehen. Ja. Vielleicht oder,
3: Gästen. oder Gästen. Wir sind da. Es laufen Gespräch. Ja.
1: <lacht> wenn, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder irgendwas dazu beitragen wollt, ähm,
3: wie erreicht Wir kommen, man uns denn?
1: Wie erreicht man uns? Ah. Technostillleben
3: at sonic-ground.de oder man kann auch kommentieren auf der Website. Also einfach technostilleben.de, dann findet man die Episoden und man kann unter jeder Episode Kommentare schreiben. Oder halt über Social Media, aber das ist dann nicht mehr meine Abteilung. Das müsst ihr dann machen und moderieren und so. Technostilleben mit 2 L. Genau, also alte Rechtschreibung.
1: Ja. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.
0: Das war die zweite Folge von Techno-Stillleben. Uns ist in der Nachbearbeitung aufgefallen, dass der Eindruck entstehen könnte, wir würden uns darüber lustig machen, dass die geplante A100, das About Blank und die Wilde Renate in ihrer Existenz bedrohen. Deswegen möchten wir hier nochmal nachträglich klarstellen, dass dem nicht so ist. Dass zwei kulturelle Institutionen wie das About Blank und die Wilde Renate einer Betonwüste weichen sollen, halten wir für verfehlte Stadtpolitik. Städte sind für Menschen da und nicht für Autos. Und noch in eigener Sache zu den eben erwähnten Feedbackmöglichkeiten: Es gibt zwar eine Kommentarfunktion unter jeder Folge, die Kommentare sind allerdings nicht öffentlich sichtbar. Dort kann also nicht diskutiert werden, aber ihr könnt uns trotzdem gerne über diesen Kanal Feedback geben. So, das war's jetzt mit Klarstellung. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterempfehlen. Die Musik kam in dieser Folge von 2 von 4, einem Duo aus den Reihen von Sonic Ground.